0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, hoje é quinta-feira e como em todas as quintas-feiras nós temos aqui no nosso canal do YouTube, do Observatório da TV, o TBT da TV. E para não perder, não só o TBT da TV, como todos os outros vídeos que eu apresento aqui para vocês, também Cacá Novelas, Olhar Latino com o Cadu Safner Por Trás da Tela com Cristiano Blota, os Reality Shows com o João Márcio, o resumo da sua novela preferida e muito mais... Inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder nada. Acesse também na sua plataforma digital de áudio preferida e no observatóriodatv.uol.com.br. Claro, você tem tudo sobre o universo da telinha que nós adoramos tanto. Nesta semana o Canal Viva está trazendo pela primeira vez em reprise em 28 anos. Né? A novela nunca foi reprisada nem na TV Globo. A novela Sonho Meu de Marcílio Moraes né? Marcílio Moraes escreveu essa novela junto com Margarete Buri com Maria Adelaide Amaral e também com Lauro César Muniz que é o supervisor de texto do projeto né? e a história é inspirada em obras criadas por Teixeira Filho e por Carmen Lídia sua esposa né? é... uma dessas obras que inspiraram Sonho Meu é uma novela da TV Tupi chamada Ídolo de Pano, que foi exibida no horário nobre, né, na faixa das oito, entre 1974 e 1975. Ela competiu nesse período, né, com as novelas da TV Globo desse horário, Fogo Sobre Terra, de Jeanette Clare, e Escalada, de Lauro César Muniz. E chamou bastante atenção, né? É, teve uma parcela de audiência muito interessante garantida para a TV Tupi que naquela ocasião vinha especialmente nesse horário das 8 é, num bom momento, né? desde Mulheres de Areia em 1973 depois Os Inocentes, né? as duas novelas da Ivani Ribeiro e Ídolo de Pano prosseguiu com esse bom momento na faixa das 8 da emissora que história contava essa novela? que estava no ar então aí há 46, quase 47 anos os protagonistas são uma jovem chamada Andreia, a Elaine Cristina, era a intérprete, né? e dois irmãos muito ricos, Luciano, que era o papel do Tony Ramos, e Jean, que era o Denis Carvalho. Os dois são netos de uma mulher muito rica, dona de uma tecelagem, a Madame Pauline de Clermont, personagem da Carmen Silva. Né? E ela desejava muito que o Luciano, que gostava muito de farrear, não tinha grandes preocupações na vida, né? Não era exatamente um mau rapaz, mas muito descompromissado, né? Ela gostaria muito que o Luciano se interessasse mais pelos negócios da família. Por quê? O Jean, que tinha muito interesse nos negócios da família e tanto interesse tinha que queria passar o irmão e a avó para trás e tomar conta de tudo, né? ele tinha uma carreira já em ascensão como médico, né? clinicava na, na clínica do Dr. Mário Fontes que era o personagem do Serafim Gonzales o pai da sua noiva, a Flávia que era a personagem da Susana Gonçalves, né? Doutor Fontes era casado com uma mulher muito ciumenta desagradável mesmo, a dona Guiomar que era interpretada pela Lucy Meirelles, né? e tinha com ela também outro filho, Sérgio que era o Cleston Teixeira pois bem Uh, então como Jean já tinha uma carreira de médico em pleno desenvolvimento Tinha tudo para dar certo né? Ela desejava despertar no Luciano um interesse maior por aquilo tudo Da tecelagem né? todo o patrimônio da família Que seria dele fatalmente quando ela viesse a faltar né? Andrea é enganada por Jean ela, que é uma moça pobre, humilde, filha de um, de um ferroviário, o Zé Manuel, que era interpretado pelo Silvio Rocha, né? e que tinha um outro filho também ferroviário, o João, papel do Everton de Castro. Né? Ela se deixou enganar pelo Jean, é, iludida por ele, usada e jogada fora, né? e ela engravida. Né? Também tinha uma, uma irmã pequena da Andréia e do João, que era Cristina, salvo engano da minha parte, interpretada pela... Elisa D'Agostino, e a Andreia ela desperta também o carinho, a atenção do Luciano, né, o Luciano, inclusive, resolve se casar com ela, embora ela esteja grávida do Jean, e é expulsa de casa pelo pai, o Zé Manuel, muito moralista, né, uma pessoa de princípios muito rígidos, que não ia aceitar, nós estamos falando dos anos 70, né, não podia aceitar dentro de casa uma filha solteira, grávida, né? E depois com esse neto que não tinha pai. Pois bem, Jean tem uma verdadeira obsessão por prejudicar o Luciano. Embora, para todos os efeitos, ele faça a imagem de bom irmão, de amigo, de camarada, né? Na verdade, ele, eh, o Luciano não podia ter inimigo pior do que esse seu irmão que se faz de seu grande amigo, né? E o relacionamento dele com a Andrea ocorre para desespero, para desilusão da Luísa, que é a personagem da Glaucia Graeb, filha de Dona Magda, a Yara Lins, e do Dr. Gondim, personagem do Rio do Gonçalves. A Luísa, ela era namorada do Luciano, né? Mas ele nunca curtiu essa moça como ela curtia a ele, né? Ela era muito apaixonada, cai numa fossa muito grande quando ele inventa de se relacionar com a Andrea, né? E o doutor Gondin, pai de Luiz, ele tem uma participação muito importante na história porque é aliado de Jean e de um executivo das empresas dos Clermont, que foi criado, inclusive, como agregado, quase um neto a mais de Dona Pauline, o Wilson, interpretado pelo Adriano Reis. Eles estão unidos numa trama para fazer com que a Madame Pauline de Clermont seja destituída do seu poder... Né, sobre o patrimônio da família para desmoralizar também o Luciano, torná-lo publicamente incapaz de cuidar da, da tecelagem, principalmente. Né? E, e aí, com isso, eles poderem se apossar da tecelagem, se apossar do patrimônio da Madame Pauline e vender tudo aquilo para um grupo internacional poderosíssimo, enfim. Né? Passar todo mundo para trás. O Wilson uh, e Gondin né? portanto são os cúmplices, são os grandes aliados de Jean nessa empreitada e ele tem um contraponto muito honesto e ético que é o doutor Fontes mas ele não conseguiu influenciá-lo tão positivamente quanto a gente eh, esperava né? na verdade Jean não é neto da dona Pauline, da madame Pauline de Clermont ela o criou como tal, né? mas ele era filho de uma enfermeira a Maria Amélia, interpretada pela Luísa, pela não, pela Laura Cardoso, e fruto de um caso que ela tivera na sua juventude com um empresário muito rico, Mário Jorge de Nassau, que aparece no decorrer da novela, tentando se dar bem com ela, reconquistá-la, inclusive, e os dois, naquela altura da vida, tentarem formar uma família com esse filho, que é quando, então, o Jean descobre que não é neto, uh, biologicamente falando, da Madame Pauline de Clermont. Né? Esse personagem, Mário Jorge de Nassau, é interpretado por um dos pioneiros da nossa televisão, Walter Forster. Né? E Jean vai ficando cada vez mais perturbado e cada vez mais obcecado por tomar conta desse patrimônio que ele acredita que lhe pertença e não permitir que Luciano se dê bem na vida. Né? Então, um complexo de inferioridade muito grande. E é por isso também que ele agia muito mal junto às moças. Ele, um rapaz bonito, requentado, educado, atraía a atenção de muitas moças, especialmente moças pobres, sonhadoras, que esperavam pelo príncipe encantado Andréa, foi só uma delas, né? Mas ele também se envolveu com uma moça chamada René, ou melhor, a Rita de Cássia, que era esse o seu verdadeiro nome, né? O papel da Denise Del Vecchio, de um comportamento misterioso, a gente não sabia muito bem qual era a dela. E também com uma das empregadas dos Clermont a Márcia. -ma, Márcia. Né? Salvo engano da minha parte. Que era Maria Rita Huri, que a interpretava. E uh, a novela transcorre com Luciano até certo ponto. Uh, desconhecendo essa personalidade traíra do irmão que ele considerava, né? muito, era uma figura de quem ele jamais desconfiaria, que estava por trás de todos os planos para desacreditá-lo junto aos olhos de todos, né? E ele decide deixar de ser um rapaz descompromissado e passa a fazer valer os estudos e os esforços que a avó queria que ele fizesse para assumir as empresas um dia, né? E para isso tomava aulas com o professor Weltman, que era o personagem do Xandó Batista, né? Essa novela tem muitas intrigas provocadas pela, pelos envolvimentos românticos de Jean com várias moças, né? pela pela ambientação de parte da história no hospital, na clínica do Dr. Fontes, né? pelo triângulo formado entre Andréa, Jean e Luciano, e pela pela questão de que os conflitos desses personagens acompanham a disputa justamente pelo controle do dinheiro da família Clermont, né? Então era um folhetim, até certo ponto, irresistível, né, que realmente fez bastante sucesso e é uma das poucas novelas que, depois do, do domínio, da hegemonia da TV Globo, no cenário não só de dramaturgia como aqui da televisão brasileira, né, foi uma das poucas novelas que ganhava capa de revista, nas revistas especializadas como Amiga, né, na década de 70, outros casos, né. Foram, por exemplo, O Profeta, já em 1977, 78, né? E A Viagem, em 75, 76, na sua versão original. No final de Ídolo de Pano, o Jean morre, né? Ele é assassinado pela empregada, né? E tem uma cena... Esse último capítulo, eu acho que ainda tem no YouTube, se você for procurar, né? Ele, ele infelizmente... É, quando é ferido, a bala, né? ele rola uma ribanceira, assim, um morro que tem muito próximo ali da TV Tupi, né? onde eles faziam as cenas externas na região do Sumaré aqui na capital paulista né? além dessas pessoas que eu citei desses artistas todos, a novela ainda tinha no elenco como curiosidade, por exemplo, a presença de Claudete Troiano numa das suas investidas como atriz né? uh, Linda Gay, Jenny Prado Abraham Farke né? Uh, Silvio Francisco, Ilkias de Oliveira, uh, Tereza Cristina Arnaud, Jonas Bloch, né? Silvia Leblon, que era a Joana, que se envolve romanticamente com o João, que era o Everson de Castro, como eu disse, né? entre muitos outros. E realmente é um título de destaque da dramaturgia da TV Tupi, que foi revisitado em Sonho Meu, mesclado a outra obra do Teixeira Filho, que é A Pequena Orfã. A Pequena Orfã também inspirou Prova de Amor, escrita pelo Tiago Santiago em 2005. Né? Se você viu Ídolo de Pano, é, talvez em Sonho Meu eu consiga identificar essa espinha dorsal bastante flagrante. Né? A Madame Pauline, é, a personagem equivalente a ela é a Dona Paula, né? que é a Beatriz Segal, os irmãos Jean e Luciano passam a atender por Jorge e Lucas, né, que é Fábio Assunção e Leonardo Vieira. A Maria Amélia vira Mariana, que é a Débora Duarte, né, e o equivalente a Andreia é a Cristina, que é a Patrícia França, né. É, essa é uma, uma novela que, como eu disse, em quase 30 anos não foi reprisada, né, então, agora ela tem um público que gostaria de revê-la, porque era criança na época e se lembra da Lalesca, né, que era a Carolina Pavanelli. E também, uh, quem viu da primeira vez, já adulto, e infelizmente, né, já que não dá para rever Ídolo de Pan, rever essa versão da TV Globo, que não é exatamente um remake. Ela reaproveita aí, elementos, mas também apostou em muitas coisas novas e de acordo com o seu tempo, então convém até a gente dizer que é realmente só inspirada, baseada, não um remake muito fiel. O TBT da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Antes de me despedir, eu não disse, né? Ídolo de pano foi dirigida pelo Henrique Martins, já saudoso, né? E também pelo Atílio Ricó, com supervisão do Carlos Ara. O TBT da TV na próxima semana está de volta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.